0: Hoy quiero hablarles de la fornicación y del sacramento de la confesión. Vamos a estar hablando un poco a la luz de la noticia que ¿verdad? ya llevamos unos días discutiendo sobre el sacrilegio que hubo en el Vaticano cuando se le dio la comunión, la santa comunión al presidente de Argentina y a su amante eh, por manos de un, de un arzobispo que quien defendió también el haber hecho, haber hecho esta acción. De eso grabamos ya dos videos, los invito a que lo vean. Pero hoy vamos a estar hablando, si era posible, porque algunas personas me hicieron la pregunta, y qué tal si él fue y se confesó antes o qué tal si el padre ya lo había confesado. Eso es que yo voy eh, a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Eh, hoy vamos a estar hablando de este tema que a mí me parece muy importante, que es sobre la fornicación, que es algo que ya no se habla. ¿Y, y qué es la, realmente la fornicación? Y cómo nos pone en pecado mortal y nos separa de estar en comunión con la Santa Iglesia. De eso vamos a estar hablando hoy. Y para comenzar, yo quisiera que hiciéramos un Dios te salve. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿qué es la fornicación? La fornicación lo define la iglesia como la unión carnal entre un hombre y una mujer, fuera del matrimonio. Es gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad humana, naturalmente ordenada al bien de los esposos, así como a la generación y educación de los hijos. Además, es un escándalo grave cuando hay de por medio corrupción de menores. Okay. eso es la fornicación, la fornicación es estar en unión con otra persona del sexo contrario fuera del sacramento del matrimonio, eso es lo que es y hoy en día sabemos que miles de personas están fornicando es eh, muy popular hoy en día estos matrimonios civiles o inclusive las religiones a mí las religiones no las re, relaciones libres donde no hay ningún compromiso y lo hacen simplemente para conocerse mejor o para estar mejor o para simplemente tratar algo nuevo, algo diferente y tristemente a veces hay personas dentro de la misma iglesia que apoyan esto. Y dicen, no, es que mi hijo está haciendo eso para poder eh, meditar, poder ver las opciones, poder conocerse mejor, eh, tal de ver, ver las opciones más, más allá de lo que podría haber si no estuviera en esa relación. Y si es posible, ¿verdad?, eh, entonces formalizarlo con el aval de la iglesia. Y esto es un pecado, un pecado grave. Eh, el problema que tenemos con esta situación es la siguiente. Y, y esta parte yo sé que mucha gente van a quedarse como que what, pero es así, esto es lo que nos enseña la iglesia. Una persona que hace esto fuera del sacramento, siendo católica, verdad, si, el que no es católico no es católico, no conoce a Dios y posiblemente está en esa vida, pero si, si sus hijos son católicos, usted es católico y usted está viviendo con una mujer y no se ha casado y usted no ve la urgencia usted es bautizado y si usted está yendo a la iglesia, usted realmente no está ni siquiera en comunión con la iglesia, no lo está, está en pecado mortal. Nosotros nos excomulgamos prácticamente, nos separamos de la iglesia y nos separamos de Cristo, obviamente, cada vez que caemos en pecado mortal, cada vez que la gracia de Dios no es la que domina en, nuestro, en nuestras vidas. Y cuando caemos en cualquiera de estos pecados mortales, eh, la gracia se corta. Ahora hay una forma de poder recuperar esa gracia. verdad si, si somos católicos ya bautizados entonces tenemos el sacramento de la confesión. Podemos ir y confesar ese pecado. Pero cuando nosotros vamos a confesar ¿okay? hay unos pasos que hay que seguir. El primero es el examen de conciencia. Yo tengo que hacer un examen de conciencia saber qué pecados he cometido, qué cosas he hecho mal. Y, y, y entonces confesarlas. Tengo que decirlas verbalmente al sacerdote. Tengo que tener un acto de contrición o arrepentimiento. Yo no voy a un sacerdote y le digo, eh, padre, eh, miré a tal a tal muchacha y dije un comentario, la, la miré con deseo eh, esta vez y pues nada, padre, pues perdóneme, pero pues yo soy hombre y pues lo seguiré haciendo. Pues no, ahí no hay no hay arrepentimiento. Yo tengo que estar arrepentido, realmente que me duela lo que hice y sentirme mal por lo que hice. No excusarme porque la muchacha tenía un pantalón bien apretado o porque era bonita o por el momento. No, yo tengo que asumir mi responsabilidad. Eso se llama acto de contrición y arrepentimiento. Y el otro es el tener, eh, el, el tener un propósito de no volver a pecar. ¿Verdad? Es parte de ese arrepentimiento. El, el, el tener un, un acto de, de, de enmienda. Yo no quiero volverlo a hacer. ¿Qué sucede? Cuando uno no quiere volverlo a hacer, entonces uno sale de ese pecado, ¿verdad? Eh, y aquí es donde está el problema que les estaba hablando del presidente. Eh, si ellos van y confiesan el pecado, excelente, pero tienen que dejar de vivir juntos o al menos tienen que comenzar a vivir como hermanos, eso es lo que nos enseña la iglesia, en lo que entonces ellos miran a ver si hay opciones para poder resolver la situación y poder casarse en, las, en la iglesia, que sabemos que eso es bien poco probable, eso es bien difícil que suceda, al menos que ¿verdad? pasen por el tribunal, que eso puede tomar años y que se pruebe que realmente hubo sacramento o no sé, pero es bien difícil, o sea que... Si la persona está viviendo en eso, tiene que tomar una decisión. Para mí primero es Cristo o es la sexualidad. Y esto debe ser algo mutuo, obviamente. Yo sé de personas que han tomado a Cristo sinceramente y viven como hermanos. Yo conozco parejas así y viven de lo más bien. También conozco parejas que han, vivido, que han vivido como hermanos años, hasta que por fin logran solucionar lo que tengan que solucionar legalmente, con la iglesia, con lo que sea, y logran casarse. Y, y, y sacramentalmente y poder entonces tener una comunión plena, pero siguen viviendo como hermanos en ese momento. ¿Por qué? Porque si siguen teniendo fornicación, verdad eh, una no pueden comulgar, así sean católicos, no pueden recibir la comunión, eso es obvio. Y aquí está el otro problema, ellos recibieron la comunión, o sea que aquí hay un problema, porque ellos no están en gracia. ¿okay? Y lo otro es que... Eh, ellos no pueden recibir la comunión, pero si están fornicando, no reciben la comunión, pero siguen estando en pecado mortal. Por eso cuando a mí se me acercan personas y me han, me han pedido consejos sobre estos temas, y me dicen, no, que es que mi pareja no está segura si, si nos casamos, pero, pero y yo les pregunto, ¿y tú tienes algún impedimento? No, no tengo ninguno. Mi hermano, cásese ya. Tiene que hablar con ella, porque si hoy cae un rayo del cielo, y usted muere debido a ese rayo del cielo, ¿verdad? Usted va directito para el infierno. Así de sencillo. Es así. No importa que usted sea buen esposo, que usted haga todo bien, que sea buen padre, usted está fornicando. O sea que tiene que tomar una decisión ya por el bien de su alma y estar con su pareja. La otra decisión que yo he visto que hay gente que ha tomado es que se separan. Dicen, mira, pues... Ella no quiere, yo sí quiero, no hay hijos de por medio, ¿verdad? No hay nada que nos, que nos impida, eh, nada legal, nada de esto. Simplemente somos dos solteros viviendo juntos. Eh, mira, yo me voy a separar. Yo quiero hacer las cosas bien. Y hay personas que han tomado esa decisión. Pero esto es una decisión que usted tiene que, primero, consultarla con un sacerdote. No estoy diciéndoles aquí qué hacer. Eh, y ir a donde un consejero matrimonial católico o a donde un sacerdote que lo oriente y que le diga qué tiene que hacer, cuáles son las opciones. Eh, um, si usted está casado, o vive civilmente y la otra parte no es católica Pídale mucho a Dios y mira a ver qué puede hacer, pero hable con un sacerdote. Yo sé que hay circunstancias difíciles, pero eso no quita ni cambia la realidad. La realidad es que está en pecado. Estamos en, está en pecado y no puede tener completa comunión con, con la iglesia, y mucho menos en los sacramentos, con Dios y en todo lo que nos ofrece nuestro Señor en ese sentido. Así que, ¿que nuestro Señor lo mira a usted con misericordia? Claro que sí. ¿Que la misericordia está abierta para usted? Claro que sí. Pero hay que hacer las cosas, tenemos que movernos. En el caso del presidente, él está viviendo con ella. Okay. Si ellos van y se confiesan, ellos tendrían que jurarle al sacerdote y hacerlo de que no van a tener relaciones o que no van a convivir más juntos, confesar ese pecado y entonces recibir la comunión. Yo no sé si ya es bautizada, pero y, y, y él ¿verdad? De, tendría que romper la relación prácticamente, vivir como hermano. Esa sería la única opción y sabemos que eso no pasó aquí, ¿okay? o sea que sí fue sacrilegio, porque fue, estoy contestando esta pregunta porque han habido personas que me han preguntado eso. Eh, además de eso, si la persona no tiene un propósito de enmienda, de dejar la relación, ni siquiera puede acercarse a la confesión. Y no es que no haya misericordia para esa persona. Los sacerdotes, muchos sacerdotes con estas parejas lo que hacen es que le dan una dirección espiritual, tratan de ver qué pueden hacer pero lamentablemente no pueden recibir la solución. Porque usted me está diciendo en el confesionario, si yo fuera sacerdote, me estaría diciendo a mí, eh, mira, yo estoy arrepentido, yo sé que estoy mal, pero, pues yo tengo que seguir haciéndolo, pues entonces yo no te puedo absorber ningún pecado, tú no estás arrepentido, no hay un propósito de enmienda, ese es el problema con las parejas que viven en unión libre, que no viven casados, ok, y, y quisieran que la iglesia hiciera algo por ellos, bueno, haga usted algo primero, usted tiene que arreglar las cosas, y la solución es casarse por la iglesia, hacer las cosas bien, ok, so, es bien importante eso, y ese es el caso del presidente y su amante, no hay forma, Verá, ellos no pudieron haberse confesado. Algunas personas me dijeron, ah, me vi si se confesaron antes. ¿Y qué tal si la confesión era una opción para ellos? No, no lo es, porque ellos siguen viviendo juntos. Entonces no pueden confesarse. Ni siquiera el sacerdote tiene la opción para poderle dar la absolución. Porque es como si yo fuera a confesar que yo robo sacos de papa en el colmado de la esquina. Entonces voy a donde el sacerdote y le digo, padre, me robé 10 sacos de papa ayer. Y, y bueno, no, padre, disculpe, 11, 11 sacos. Y el padre, pero ¿por qué me dices 10? ¿Por qué me dices 11? No, porque me robé 10 ayer y me voy a robar uno cuando salga de aquí. Él no me va a dar la solución, entonces yo voy a caer otra vez en el pecado. Y eso es lo que sucede con estas parejas. Si ellos no van a, a, a realmente abstenerse o a separarse en lo, que la, en lo que se soluciona todo, o realmente decidir, mira, no, Cristo o nada, pues entonces no puede haber la solución. Y esas son las decisiones fuertes que hay que tomar en la vida, porque es nuestra alma la que está en juego. Así que eh, yo no les estoy diciendo qué decir, vuelvo y repito, no me tomen a mal, yo no estoy diciéndole a nadie qué hacer en ninguna de sus relaciones. Hable con un sacerdote. Hable con un sacerdote, cada situación es diferente, hay muchas circunstancias allá afuera, pero no excusa, si usted está fuera del matrimonio católico, usted no puede comulgar, usted no puede confesarse, si puede buscar una guía espiritual y hablar con el sacerdote y lamentablemente usted está en pecado mortal y ore mucho por eso, ore a Dios, pídale perdón. Y trate de arreglar la situación. Hay que hacer lo que tenemos que hacer. Aunque ¿Ok? Sabemos que a veces es difícil si la otra parte no coopera y hay hijos de por medio. Eh, ore, ore y siga caminando para que esa otra parte, ¿verdad? su pareja, se convierta al catolicismo, acepte a Cristo y entonces puedan casarse por la iglesia como debe ser. Pero eso no cambia la situación. Vuelvo y repito, eso no cambia la situación. Usted no puede venir y decir, ah, pues entonces, es que ya no quiere, bueno, pues estoy excusado. No. Eso no cambia la situación. Así que lo más que usted puede hacer es orar. Acuérdense siempre que yo les digo aquí, tenemos que hacer lo mejor que podamos con lo que se nos ha dado, con lo que tenemos, con las circunstancias que estamos. Porque lamentablemente, me da pena decirlo, pero cualquier persona que está en esas circunstancias, es así, esta es la realidad, es por las decisiones que hemos tomado. Yo que he caído en circunstancias también muy feas en mi vida. Eh, y, ta, y así fue por las circunstancias, que por las decisiones que yo tomé. Yo no puedo echarle la culpa a Dios, ni echarle la culpa al destino, ni echarle de la culpa a la vida, ni echarle la culpa a yo no sé a quién. Tenemos que ser hombres y mujeres, ¿verdad? Con los pies en la tierra y aceptar nuestra responsabilidad. Eh, si estamos en una relación como esa es porque así lo decidimos. Tal vez no nos dejamos llevar por los sentimientos, no éramos católicos en aquel momento, ahora lo somos, estamos metidos en este lío, él no se quiere casar, ella no se quiere casar, ¿qué hago? Bueno, siga orando por la conversión de ella. Eh, y, y hable con un sacerdote y poco a poco verdad vaya acercándose hasta que ojalá esa otra parte verdad se convierta y entonces puedan hacer las cosas muy bien. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog, no puntocom que se suscriban aquí al canal, que nos dejen un comentario, que les den me gusta, que le digan a otras personas que existimos. Y nada, que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter. Santa María, hora pronovis.